0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment réduire votre niveau de stress lié à votre travail. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Selon une étude réalisée par ADP, le leader mondial des solutions de ressources humaines, auprès de 30 000 salariés tout de même, 71% des salariés européens déclarent ressentir au moins une fois par semaine du stress au travail. Ils sont 64% de Français et au niveau mondial, 67% des salariés déclarent la même chose. Nous sommes donc sur un problème majeur, car nous savons que le stress est à l'origine d'un grand nombre de pathologies et de problèmes. Le premier d'entre eux étant le burn-out, mais cela peut aussi générer des troubles du sommeil et ce genre de choses plus ou moins désagréables. Heureusement, c'est loin d'être une fatalité et je vais vous donner quelques clés pour commencer à traiter ce stress au travail si jamais vous pensez en être victime. La première solution, c'est de planifier ses tâches. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la première source de stress est le sentiment de ne pas avoir le temps de tout faire dans une journée de travail, de toujours courir après le temps et qu'en fait d'être victime du temps. Ce sentiment-là, bien souvent, c'est parce que quand une urgence arrive, eh bien, on va la traiter et puis on va traiter l'urgence suivante et au final, à la fin de la journée, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, mais moi, ça m'est arrivé très souvent, vous avez le sentiment de n'avoir rien fait, de n'avoir fait que répondre aux urgences des uns et des autres. Planifier des tâches, cela va vous permettre de vous rassurer, de reprendre un petit peu la maîtrise de votre planning. Par exemple, là, je l'ai bien Bien senti, depuis quelques mois, je commençais à me restresser avec mon travail, comme je l'étais l'année dernière, à me dire « j'ai pas le temps de tout faire, tous les épisodes de Happy Work, les articles, mon livre qui va sortir là à la fin du mois ». Eh bien, je me suis dit, si je planifiais un petit peu plus le matin, quand je me réveille, au lieu de me stresser pour savoir oh, « mais de quoi vais-je parler dans mon épisode du jour de Happy Work ?», en préparant deux ou trois épisodes à l'avance, cela m'enlève une énorme pression. Planifier permet de reprendre la maîtrise de mon temps et de pouvoir m'adapter en cas d'urgence. L'idée n'est pas de tout faire à l'avance, l'idée n'est pas de tout planifier. Bien sûr qu'il faut garder des espaces pour quelques urgences qui peuvent se présenter. Mais il s'agit de ne pas tout faire en flux tendu, de garder du temps disponible pour vous, paradoxalement, en planifiant des tâches que vous savez devoir faire. Alors vous allez me dire, oui, mais les urgences, c'est très compliqué, parce qu'elles arrivent, on ne sait pas trop quand, ni qui va nous demander quelque chose. Vous avez raison, et ça c'est la deuxième clé, réapprendre à dire non. Et ce n'est pas un non fermé et définitif, j'en ai souvent parlé, c'est ce que j'appelle le non positif. De dire non, je ne peux pas le faire maintenant, il faut que je finisse telle et telle tâche, mais je pourrais le faire après ou demain. De toujours proposer une alternative, mais cela va vous permettre de déculpabiliser, car bien souvent, nous ne disons pas non de peur de passer pour un mauvais ou une mauvaise professionnelle. Et ce n'est absolument pas le cas. Bien au contraire, un bon professionnel, c'est quelqu'un qui ne va pas stresser, qui va gérer les choses en temps et en heure, qui va les faire sereinement. Il est donc important, par exemple, quand vous recevez un email avec marqué « urgent dans l'objet, vous savez, en majuscule, ça arrive de temps en temps, et bien de vérifier s'il y a véritablement une urgence ou si, par exemple, cette urgence peut être traitée demain matin. Car dites-vous bien qu'en entreprise, bien souvent, vos collègues ou votre manager va dire « c'est urgent », mais la définition de l'urgence n'est pas forcément la même pour vous. Et ainsi, en disant un non positif, en disant « non, je ne peux pas le faire dans la minute car je dois finir cela d'abord car... » J'ai un impératif de délai sur ce dossier, ce qui est vrai, vous ne mentez pas. Mais vous proposez une solution alternative et vous ne rejetez pas la demande. Et c'est là où vous passerez pour un très bon professionnel ou une très bonne professionnelle, car vous êtes organisé. Et je vous assure que de temps à autre, dire un non positif, qu'est-ce que ça fait du bien à votre ego Et vous allez voir, dans 99% des cas, les gens vont vous dire « oui, ok, ça me va pour demain matin, aucun problème ». Derrière, vous vous respecterez le délai et vous allez voir que petit à petit, une nouvelle organisation va se mettre en place qui sera beaucoup plus sereine pour vous. Le troisième point pour être moins stressé, c'est d'accepter ses limites et ses faiblesses. Moi, j'adorerais, très franchement, être Superman. Et vous, si vous êtes une femme, j'imagine que vous adoreriez être Wonder Woman. Mais nous ne le sommes pas. Et si jamais vous l'êtes, merci de m'envoyer un petit message que ça m'intéresse vraiment. Accepter que l'on n'est pas parfait, c'est déjà le début de la réduction du stress. Oui, nous ne pouvons pas tout faire. Toujours, tout le temps, oui, nous pouvons faire des erreurs, oui, nous pouvons nous tromper, oui, nous pouvons avoir des doutes, oui, nous avons le droit de ne pas savoir certaines choses. Et en fait, pour accepter ces faiblesses, ce qu'il faut savoir, c'est que si nous avions aucune faiblesse, mais qu'est-ce que nous pourrions encore apprendre à ce moment-là eh bien, nous ne progresserions plus. Nous saurions tout, OK, là, maintenant, jusqu'à la fin de notre vie professionnelle. Mais quel ennuie Admettre que l'on a des limites et des faiblesses, c'est ça qui va nous tirer vers l'avant, au lieu de nous faire rester au même endroit pendant toute notre carrière. Donc il faut non seulement accepter ces limites et ces faiblesses, mais se réjouir d'en avoir. Le tout est de bien les identifier et d'éventuellement travailler dessus, mais de ne pas les nier, de ne pas les refouler, bien au contraire, et encore moins d'être triste de les avoir. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il faut se servir de ses faiblesses, de ses limites, pour progresser, petit à petit, et peut-être se faire un plan de travail qui sera extrêmement satisfaisant, parce qu'on se dira oh, « mais je progresse professionnellement ». Et ça, c'est extrêmement satisfaisant. Et le quatrième et dernier point, c'est d'apprendre à se valoriser. Vous le savez, et je le dis très souvent, nous sommes très forts pour nous flageller avec des orties fraîches dès que nous faisons quelque chose qui n'est pas, à nos yeux, satisfaisant. Par contre, est-ce que vous vous faites des compliments Est-ce que de temps en temps, vous dites « ça » je l'ai bien fait. Eh bien, c'est un petit exercice que je vous propose, mais chaque jour, finissez vos journées en vous disant ça, je l'ai bien fait. Ça, j'en suis fier. Pas forcément des grandes choses. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'ai réussi à enregistrer quatre épisodes de Happy Work. Ça ne m'était jamais arrivé. Et ce, sans me stresser, parce que je n'avais pas la pression du temps, parce que je me suis dit, bah, écoute, si tu n'arrives pas à trouver de sujet intéressant sur Happy Work, là, dans la minute, ce n'est pas grave, puisque j'avais planifié l'épisode que j'enregistre là, en ce moment, au moment où vous l'écoutez, je l'ai enregistré trois jours avant sa diffusion. Si je n'avais pas trouvé de sujet, bah, ce n'était pas très grave. J'aurais trouvé plus tard ou peut-être demain. Eh bien, je suis très satisfait de changer ce comportement à moi et je me le dis, j'ai admis que j'étais stressé, j'ai essayé de changer quelque chose, j'apprends, j'évolue. Il ne faut surtout pas considérer le stress comme quelque chose ni de positif, ni comme quelque chose de normal. Vous pouvez, vous devez gérer ce stress et essayer de trouver les éléments qui vont faire qu'il va se réduire. Et vous verrez que petit à petit, votre travail, pour vous aussi, ça sera véritablement un happy work. Je vous le promets, je me le suis appliqué à moi et ça fonctionne. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à partager et surtout, cela va vous prendre deux secondes, à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.